0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Pohodový poslech přeje Markéta Čekanová. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Ale vozit se na koni nemusí být jen sport nebo zábava, ale je to také druh léčby. Před časem byla mým hostem Alena Moučková, pěstounka, která s jednou ze svých dcer dochází na hypoterapii. A tam i tehdy říkala, máme báječnou terapeutku, tu byste si měli do podcastu Plzeňského kraje taky pozvat. A taky tu vítám, fyzioterapeutka a hypoterapeutka Lucie Klánová. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Seděla jste dneska na koni?
1: Dneska jsem neseděla na koni, ale měli jsme dopoledne terapii, takže jsem koně viděla a cítila.
0: Jezdíte i vy sama nebo je vaše práce už v rámci té hypoterapii někde úplně jinde než v sedle?
1: Když jsem byla studentka, tak jsem jezdila na koni aktivně, ještě než jsem měla vlastní děti, ale teď teda se soustředím primárně na tu terapeutickou
0: činnost. To znamená, že na koni je váš klient a vy jste dole a toho koně vodíte?
1: Nevodím ho, vodí ho jezdecký instruktor a já pracuji s tím klientem, který na
0: tom koni sedí. Takže jak přesně ta hypoterapie funguje, čím ti koně léčí, jak si to můžeme představit? Já jsem se snažila si to najít na internetu, nějakou definici. A našla jsem odstavec, který tvořilo asi 150 naprosto odborných nesrozumitelných výrazů.
1: <laughs> tak já se to budu snažit vysvětlit nějak laicky. Kůň chodí po zemi, v kroku, neběhá ani nekluš, ani necválá. A tím, že obyčejně jde, tak na jeho hřbetu se tvoří specifický pohyb ve třech rovinách, která je dopředu, dozadu, na stranu a nahoru a dolů. A tenhle ten pohyb toho koňského hřbetu na tom sedícím pacientovi udělá souhyb pánve, který je velmi podobný chůzi. Takže i klienti, kteří nechodí, nebo kteří mají problém se svalovým napětím, nebo s nějakým onemocněním, tyhle ty impulzy svojí pán přijímají a tím si vlastně od pánve nahoru vytváří svalová souhra jako při chůzi. A ta se potom integruje do nervového systému a tím se ten pacient léčí.
0: Takže jaké všechny diagnózy nebo obtíže vaši klienti léčí spolu s tím koněm? Všechny možné obtíže
1: od smyslových vád přes pohybové vady, poruchy svalového napětí, děti s dětskou mozkovou obrnou, klienti po úrazech, se skoliozou, s různými dalšími nemocemi. Ten záběr je opravdu široký.
0: Je to velmi časté nebo relativně časté, že lékaři doporučí hypoterapie nebo je to pořád nějaká výjimečná záležitost?
1: Já už vlastně tu hypoterapii dělám asi 25 let od svých studentských let a za tu dobu se... Velmi rozšířila ta, to vědomí o ní, takže teď už je častější, že je přímo ošetřující třeba terapeuti nebo lékaři, nebo psychologové také, nebo různý speciální psychologové na tu hypoterapii posílají, dřív si ji vyhledávali spíše rodiče sami, kteří měli nějaké handicapované děti.
0: Vzpomenete si za těch 25 let na nějaký příběh, který vám uvízl v paměti, že to byl třeba první klient, se kterým jste dosáhla nějakých úspěchů nebo vůbec první klient, kterého jste měla na starosti? Že bych si
1: úplně pamatovala úplně svého prvního klienta, Jako za celých těch 25 let, to asi ne. Ale teď, kde pracujeme v vězdecké stáji Radčice, tak tam máme takovéhle děti, které chodí vlastně od malinkého věku, třeba dvou let a teď je jim teda třeba 16, 17 a chodí nám tam stále na tu
0: terapii. To malé dvouleté dítě posadíte nahoru na toho velkého koně? My máme
1: i menší koně, máme buď poníky uh, pro ty menší děti, ale pokud jsou zajíždění, tak můžou děti jezdit i na velkých koních. A pokud je to miminko, které samo ještě nesedí, tak se dá, nebo, nebo postižené dítě, vlastně, které nesedí, i když je mu třeba dva roky a má nějaký handicap, tak se dá vozit třeba v pozici na bříšku nebo na boku, nebo v šikmém sedu a tak si tam to dítě tak různě jako přehazuju podle toho, jaká ta... Uh, jak, jaký ten pohyb mu nejvíc vyhovuje?
0: Takže je to v zásadě pro všechny ty klienty úplně stejné sezení na koni a chození na koni? Jo. A nebo se to v něčem liší? Uh,
1: ono to vypadá z té země vlastně jednoduše velmi, že ten člověk tam sedí a veze se, přesně jak byste to řekla. A toho koně vodí ještě další vlastně osoba, jezdický instruktor nebo majitel toho koně, nebo prostě někdo, kdo si rozumí s tím koněm. A uh, specifické je to v tom, že podle. Uh, Podle diagnózy toho klienta a podle jeho postižení A podle kroku toho koně my musíme vlastně naladit tu odezvu, jaká na tom pacientovi vznikne, na tom jeho těle. Takže se díváme, jak jak se pohybuje jeho trup a podle toho třeba zpomalíme nebo zrychlíme nebo vybíráme příště jiného koně a tak postupně to ladíme, aby ten pacient jezdil na tom koni, který je pro něj nejvíce ideální. Protože každý ten kůň má tu pohybovou odezvu trošku jinou a ten jeho krok je taky trošku jiný.
0: Jsou nějaké diagnózy, pro které se ta hypoterapie použít nedá? Určitě jsou kontraindikace. Například pacient
1: pro operaci páteře, tam nesmí docházet k žádné rotaci, když má alergii třeba na koňskou srst, nějaké těžké astma, nebo nějaké dekompenzované neurologické onemocnění jako epilepsie, třeba, kdy může mít záchvaty vlastně i během té jízdy, tak tam potom se indikovat ta hypoterapie nedá.
0: Hradí to pojišťovny? Ne
1: pojišťovny e, tuhle hypoterapii ne, nehradí, e, hradí si klienti sami. Nebo my se snažíme jménem mého centra, protože i jiné druhy terapii, potom žádat u různých nadací.
0: O finanční dary pro ty rodiny, ze kterých oni si pak ty terapie hradí. Dá se říct, že v některých případech je ta hypoterapie naprosto nezastupitelná, že žádná jiná metoda by u toho dotyčného pacienta nebo klienta neměla takové pronikavé výsledky?
1: To je u každé té techniky, terapeutické, že má nějaké své specifické přínosy, takže s vámi můžu souhlasit, že ta hypoterapie
0: nenahraditelná. My jsme si tady popsali, jak to vlastně vypadá. Že se to zdá jako velmi jednoduché, ale musí to být velmi citlivé a velmi konkrétní, velmi cílené na toho daného klienta či pacienta. Jak dlouho trvá výcvik takového koně, nebo potřebujete vůbec speciálně vycvičené koně? Ten
1: kůň určitě musí být kvalitní, musí to být kuň, měl by správně splnit jezdecké zkoušky a přímo být hypoterapeutický kuň, který se neleká jakýchkoliv jako porivu, větru nebo ne- nelekne se jenom že okolo někdo projde, musí prostě být klidný, aby snesl vnější vlivy, aby snesl, že se tam s ním manipuluje na tom jeho hřbetě, že to dítě se tam různě vrtí, nebo ho otáčím na břicho, na záda, někde mu tam dloubou svým loktem do toho hřbetu, když to dítě nějakým způsobem polohuju, a určitě musí mít kvalitní krok, takže by měl aktivně jezdit. Měl by to být kůň opravdu jezdecky kvalitní, krásný. Ne nějaký vysloužilý, prostě nemocný v duchovém věku, který kulhá, protože ten tento impulzy pak samozřejmě nevydává tak kvalitní, jako potřebuje.
0: To jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli to může být mladý kůň nebo starší. Ten věk
1: asi je... Není tak podstatný. Nemůže to být úplně mladý kůň, protože mladý kůň zase, když se narodí hříbě, pak se musí teprve že ho učit, osedlávat. Takže na to mám ale kolegy teda jezdecké, tam majitele, který vycvičují ty koně a jezdí na nich, takže ty mi ty koně připravují. A na druhou stranu to zase nemůže být úplně nějaký nemocný starý kůň, vyzáblí, který tlačí a má nějaké choroby a špatný krok.
0: Říkáte, to, že to jsou jezdečtí koně, to znamená, že tu hypoterapii mají, jako říkajíc, jako vedlejšák. <laughs> mají to jako práci protože pro koně je
1: přirozené to, že běhá, že je na pastvě a případně, že jezdí a prostě sportuje, dělá ten jezdický sport a ta hypoterapie je pro něj práce, protože to dítě nebo ten klient, kterého nese, je pasivní břemeno. Ten klient vlastně nic aktivního nedělá a jenom se tam veze a je pasivní a my s ním ještě pracujeme a toho koně otravujeme, tou přítomnosti ještě okolo něj, že tam pobíháme, takže oni opravdu pracují, oni tam jdou do práce.
0: Jak se na to tváří?
1: Uh, Ví, že tam musí odvést tu práci a pak zase odejdu.
0: Dá se říct, že je na nich třeba vidět, že mají vztah k některému z těch dětí, které tam dochází? Vztah, oni k tomu přistupují, ty
1: koně tak neutrálně, bych řekla, a pokud mají nějaký vztah, tak ho mývají, že, že bývají na nějaké věmy třeba citlivější, jo, nebo z nějakého dítěte můžou být nervóznější. A já jsem moc ráda, že v té jezdické stáji Radčice, kde hypotrapy teď spolu s majiteli děláme, mají těch koní víc, takže se dají hezky prostřídat a oni se vlastně nevyčerpají psychicky.
0: Kolik tak? klientů jeden kuň za den zvládne? My máme
1: hypoterapii třikrát za týden, pondělky a čtvrtky jsou nejvíc odpolední takový časy, kdy těch klientů chodí víc, takže v sezóněch máme třeba 30. My máme víc koní na jednou vyndáno a jezdíme, než obslužíme třeba těch 30 klientů.
0: Jak vypadá první setkání, když k vám rodiče třeba přijdou s dítětem úplně poprvé, to první setkání dítěte s koněm nebo klienta s koněm? To je taky velmi
1: individuální, protože někdy se ta rodina celá toho trošku ostýchá, nejenom dítě samotné, ale i třeba rodiče. Takže si to dítě půjčíme, nasadíme ho na koně a pozorujeme, jak se chová, jestli pláče nebo jestli je nervózní, jestli maminka je nervózní a podle toho Buď zastavíme, že si to dítě toho koně jenom třeba pohladí, nebo se chodí třeba jenom dívat ze začátku, ale někdy to proběhne úplně běžně, že to dítě nasedne a objezdí celou tu terapeutickou lekci úplně bez
0: problému ta lekce trvá tedy hodinu. 20 minut. 20 minut. Hmm. Může si i rodič vyzkoušet, že by si sedl do toho sedla, aby věděl, to by, co To vlastně... by bylo
1: třeba domluvit se asi jako zvlášť, jo? protože v tom obsahu těch klientů tohle nedokážeme jakoby, zařídit. Ale domluvit by se to určitě dalo, kdyby měli takové přání.
0: Aby si vyzkoušeli, co vlastně to dítě cítí, co prožívá. Hmm. Hmm.
1: Nikdo, to zatím nepro... nikdo zatím ne, ne, takové nikdo, ne, ne, nikdo zatím
0: takovéhle přání neprojevil. To je zvláštní. Já bych si představovala, že naopak ti rodiče budou chtít vědět, co to dítě na tom Oni chtějí pocituje. vědět, že to dítě se někam posouvá
1: a že z toho máme my nějaký pocit a vysvětlíme jim, co to dítě vlastně jako přijímá. A nemáme vlastně na to časové možnosti, aby, jsme tam ještě, aby se nám také zvojnásobil počet těch, těch klientů. <laughs> Takže proto asi to ještě nenastalo.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Lucí Klánovou, fyzioterapeutkou, která se věnuje hypoterapii. Vy jste už to říkala, že 25 let se věnujete mm-hmm. té aktivitě, co vás k tomu přivedlo. Možná ještě
1: trošku víc. Já když jsem byla studentka fyzioterapie v Plzně na Vyšší odborné škole zdravotnické, tak mi paní fyzioterapeutka z fakultní nemocnice Jana Knězová k hypoterapii přivedla ještě na staré jízdárně, té je Slavoj na Borských polích a tam jsme s mojí spolužečkou a kamarádkou docházeli a tam jsem k té hypoterapii přišla a mě vždycky bavila práce s dětmi a s těmi koňmi mi to přišlo takové hezké. Takže jsem pak si udělala kurz hypoterapie v České hypoterapeutické společnosti a po mateřské dovolené svou vlastní jsem pak navázala teda vztah si s z Stají Radčice a tam jsme potom tu hypoterapii rozvinuli.
0: Znamená to, že jste se věnovala jenom řekněme nějakému segmentu fyzioterapeutické práce, anebo jste prošla i nějakým výcvikem péče o koně, spolupráce s koněm a tak dále? To v
1: rámci toho kurzu hypoterapii projdete i tím. Jak jste se právě ptala na ty rodiče, tak on to vlastně musí spíš vědět ten terapeut, který tu hypoterapii poskytuje. Takže tam jsem prošla výcvikem i jezdeckým. Já jsem se už zmínila o tom, že jsem i dřív jako aktivně jezdila, ale to už je dávno a na to potřebujete víc, víc času. A musíte se naučit vlastně, co ten kuň s vámi dělá a i trošičku nacítit to chování toho koně. Takže to jsme v tom kurzu samozřejmě probírali také, ale byla tam gro, pak ta práce s tím klientem.
0: Je potom najednou třeba překvapivě nějak jiný ten pohled? Vy jste byla, řekněme, jezdec nebo člověk, který uměl sedět v sedle a jezdit a pak jste se dostala k tomu koni z pohledu té hypoterapie. Zjistila jste najednou něco, co jste do té chvíle nevěděla nebo jste nad tím v takových souvislostech nepřemýšlela. Myslíte o tom koni nebo
1: o té terapii? Že ta jízda vlastně aktivní a hypoterapie nebo když tam sedí vlastně pacient, který přijímá tu terapii, tak je to úplně něco jiného. A že musíte být obezřetná, ale to jsem asi věděla vždycky. Ale přišla tam spíš pak jako starost o toho klienta samotného, abyste mu vlastně dopřála tu kvalitní terapeutickou jednotkou. Nic se nestalo a proběhlo to prostě tak, jak má.
0: Vzpomenete si na svoje úplně první setkání s koněm, jako asi malá holka nebo mladá dívka?
1: Tak možná jsem přišla do styku s koňmi už jako dítě, úplně u příbuzných vlastních. A to jsem z nich měla velký respekt a bála jsem se jich. A potom, jako mladá dívka, právě na té, té je Slavoj, na té staré jídárně, tak tam jsem s koňmi přišla potom aktivně do styku. Tam je velký jako respekt, ale velká i taková láska a je to jako hezký vztah.
0: Čím vás koně fascinovali a fascinují?
1: No tím, že jsou schopni poskytnout člověku vlastně rádi tyhle ty všechny požitky. To mi přijde jako fajn, to si myslím, že jiné zvíře. Samozřejmě máme i kanisterapii v nabídce, takže i pes, ale ten ty klienty většinou teda nevozí, ale jenom se nechá hladit. Takže e, i to, že prostě nad toho člověka na sebe pustí a že mu tyhle ty zážitky a umožní, které můžou léčit, to mi přijde hezké. Setkala jste
0: se někdy i s tím koněm, který nechtěl někoho vozit nebo byl s ním nějaký problém v té hypoterapii? Ne. Myslím
1: si, že to je ale na majitel těch koní a těch jezdeckých vlastně instruktorů nebo těch hypologů. My, My jsme hypoterapeuti a pak jsou hypologové, kteří se starají o toho koně, kteří musí toho koně k tomu vychovat. To už není moje práce. Takže jsem měla štěstí teda na, na kolegy, kteří dokáží toho koně vždycky dobře zvládnout a vysvětlit. No to, samozřejmě ta adaptace někdy nějakou dobu trvá, takže jsme zažili situace, kdy přišel novej kůň, který se musel do té terapie vlastně teprve přivést, adaptovat se a vybíráme třeba šikovné dítě, které na něm jezdí na ty první lekce, protože musí trošku to dítě spolupracovat, ale jinak vždycky
0: jsou ty koně jako zvládnutý výborně. Jakým způsobem se musí tedy ten kůň vychovat, připravit, adaptovat?
1: Musí umět chodit pořád vlastně v klidu, s tím pasivním řemenem, že, že není aktivní ten člověk, co na něm je a musí se adaptovat na pohyby na tom hřebetu, protože jezdec už nějakým způsobem se chová dominantně nebo nějak na tom koni sedí, nějak ho ovládá a tu dítě se vrtí, já tam ještě rukama po něm šmejdím mu po tom hřbetě a to je pro toho koně jako citlivé.
0: Takže tam v tu chvíli musí být ještě ten, kdo ho vychovává, kdo ho zaškoluje a uklidňuje Tam je uklidňuje ten
1: hypolo, který ho
0: vodí, Jo, to vždycky tak je mm-hmm. při
1: hypoterapii. A ten toho koně nějakým způsobem teda uklidňuje. Vede ho na úzdečce a dává pozor, aby měl hezký krok, aby byl klidný. Prostě nějaká komunikace tam mezi nima probíhá, protože ten hypolog toho koně jakoby víc zná a já se starám o toho klienta. Takže tam je to souhra, že já se starám o dítě nebo o klienta a ten hypolog se stará o toho koně.
0: Ti koně mají určitě nějakou svoji závodní historii. Říkala, že jsou to jezdečtí koně. A teď se věnují tomuhle, je tam, můžu si to představit, že na té jízdárně je nějaká, řekněme, síň slávy, kde mají ty své trofeje z těch závodů a vedle toho třeba je napsáno a teď pečuje o pět klientů, teď pomáhá deseti klientů. Hlejte,
1: to je docela dobrý nápad, ale to tam nemáme. Teda. <laughs> ty trofeje jsou uh, určitě jako v majetku té jezdecké staje radčice mají to ve své jezdecké klubovně, ale přímo na té naší zdárně, kde tu hypotropii na té zahrádce terapeutické, tam je nemáme vystavené, ale je to dobrý nápad, aby ty kl- klienti a rodiče vlastně věděli, co to je za koně a že jsou ještě také statiční, že pečují o ty další děti. Že se,
0: ano, že se o ty děti hmm. starají vlastně hmm. Šampioní. Jaký ano. největší šampion se dětem je. věnuje? Nevíte? Tak
1: to, to nevím úplně, ale vím, že je tam třeba Jozef, ten skáče, hodně překážky a jinak nevím. To, to opravdu nepatří té mé práci, ale šampioni tam určitě jsou.
0: Já si myslím, že by to bylo hezké, protože jednak by rodiče věděli, jakí šampioni se jim starají o děti, a na druhou stranu by tam byla, no, ten kuň si to tedy nepřečte, neuvidí to, ale takový vzdaný hold tomu, Že ještě odvádějí takovouhle úžasnou práci. To je dobrý nápad. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je fyzioterapeutka Lucie Klánová. Až doteď jsme si povídali o hypoterapii, což je jen jedna, jedna část vaší práce. Když se podíváte na lidi kolem sebe jako fyzioterapeut, co vidíte, co všechno je na nás špatně, co by nám prospělo. Hodně, je toho špatně. Dobře, já se narovnám. Na
1: člověku dnešní doby. (laughs) Hlavně máme sedavý způsob zaměstnání většinou a jezdíme všude autem, málo chodíme pěšky a málo využíváme ty přirozené vlastnosti našeho těla. Takže každý vlastně má nějaké neduhy, které může s fyzoterapeutem
0: řešit. Spousta lidí říká, že je bolí záda. Máte nějaký úplně elementární recept, který by pomohl asi 90% lidí, protože právě třeba příliš mnoho sedíme, málo chodíme? Jsou sedíme. určité
1: cviky, do třeba na židli, které se dají každému doporučit, když by se přišel poradit, jakým způsobem je má udělat. Může se každý ale projít, že se zvedne každou hodinu třeba. Jo? Nebo klienty dospělí, kteří ke mně chodí na terapii, tak jim radím, aby se na monitor připli lepíček anebo budík si natáhli, že hodinu se zvednou a projdou se a zacvičí si prostě jeden nebo dva ciky, které jim doporučím. Plus bych jim doporučila, aby chodili pěšky a aby se snažili nějakým způsobem cvičit. Aspoň jednou týdně, dvakrát.
0: Když budou chodit pěšky, záleží ještě na tom, co mají na nohou, jaké mají boty. Samozřejmě. <laughs> Ale v tom jsou velké,
1: uh, velké rozdíly o tom, co se jaký fyzioterapeut myslí o jakých botách. Takže do toho bych se úplně nepouštila. <laughs>
0: No, vy jste taky fyzioterapeut, tak co byste doporučila třeba mě, co bych měla mít za boty, když jdu po ulici nebo… Určitě
1: pro ženy nejsou ideální kramfleky, aby jako celý den nosily vysoké kramfleky. Na druhou stranu nejsou úplně, vysoké, úplně vhodné placaté boty, měly by mít ohebnou stélku jako podrážku a barfuty to je taková obuv… Trošku moderní a určitě výhodná. Já sama je nosím, ale není to bota z mého pohledu. Jsou fyzioterapeuti, kteří mají na to jiný pohled, ale z mého pohledu není to bota na chození 24-7 po tvrdé podlaze.
0: Takže je dobře, když se během nerůzně přezouváme měnit. Určitě. určitě ty je lepší ty boty vystřídat. Co dětské boty? Když se podíváte na děti, jak chodí, v čem chodí, jak se pohybují, co vidíte? Uh...
1: Tam je vždycky u těch dětí důležitý jejich vývoj v prvním roce života. Proto všichni fyzoteropěti chtějí, aby děti lezly po čtyřech, aby ten vývoj proběhl prostě podle určitých zásad, protože to má určité opodstatnění i do budoucnosti, do dospělého do věku nebo do staršího dětského věku. Takže dítě, které neleze, pak většinou nemá pevný střed těla a už to na něm potom vidíte ve dvou letech, ve třech letech, že má vypouklé bříško, vnitřně rotované, kyčle, ploché nohy. Takže na těch dětech je to pak poznat.
0: Co všechno děláme my, rodiče, nebo pro rodiče špatně právě? Hlavně, že ty děti postrkujeme
1: a když už máme pocit, nebo já teda ne, ale když mají teda babičky maminky nebo tatínkové, pocit, že by to dítě mělo něco dělat, že ho do toho dávají pasivně. Například, že si myslí, že by mělo sedět, tak ho vezmou a posadí, aby se to naučilo. a Nebo že ho vezmou za ruce a vodí ho, aby se naučilo chodit to dítě. Má vývoj posloupný, kterým k tomu všemu vlastně dojde samo a je třeba to nechat všechno proběhnout, aby se naučilo ty správné svalové souhry a každé dítě se naučí lézt po čtyřech sednout si i chodit úplně samo.
0: Když pak vidíte třeba dětské botičky, jsou všechny kvalitní a nebo se vám stane, že vidíte někde za výlohou, nebo na dítě botičky a říkáte si, ne, tohle opravdu ne.
1: Já vždycky konzultuju to obuv s rodiči, kteří ke mně s dítětem přijdou na terapii. Uh, úplně teď jako do výlohy na dětské botičky nekoukám, protože už mám děti teda velké a nenosí ty velikosti malých dětských botiček. Uh, myslím si, že nabídka v dnešní době je velice široká i té zdravé obuvy a že je důležité volit jakoby správně a myslím si, že i ty prodejci těch dětských bod už umí dobře poradit a ty zákonitosti znají. Ta bodička by měla být pevná na patičce, měla by mít prošitý opatek, aby vlastně centrovala patičku, ale jinak by měla být ohebná na podrážce a měla by být šněrovací, pokud možno, aby tam ta nožička se dala hezky utáhnout a neplavala tam. To jsou takové jako zásady úplně
0: základní. Když se pak podíváme na ty starší děti, co už chodí do školy, jak jsou na tom se sportem a s pohybem v té no. etapě školního věku?
1: To je věc, kterou řeším sama i já doma, tedy se svými ratolestmi. Oni oscilují ty pubertáci nebo ty starší školní děti mezi tím nedělat nic, nebo dělat něco velmi jako výkonně. A ani jedno z toho já nepovažuji za správné a zdravé. Takže bych doporučila nějaký střed, zlatou střední cestu, ale je teda těžké ji najít.
0: To znamená, že by se měli věnovat třeba několika různým sportům, běžnému lítání, venku a lezení po stromech třeba.
1: No, to by bylo nejlepší, ale to v tom městě těžko úplně jde. Ale určitě jako všestranost, je důležitá všestranost. To dítě se učí vlastně všem motorickým dovednostem ve školním věku, v mladším věku. Takže všestraně, aby se naučili plavat, běhat, skákat, chytat míč, vyskakovat a dát je do nějakého výkonnostního oddílu co nejpozději, protože jinak prostě to tělo je
0: přetížené. Když už rodiče z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou dávat děti na sportovní kroužky, Existuje nějaká jednoduchá alternativa, co třeba by to dítě alespoň mohlo dělat doma, aby se zdravě vyvíjelo?
1: Myslím si, že by se dítě mělo naučit jezdit na kole, nebo odrážedla různá, takový, ty kola bez šlapek, aby se naučilo rovnováhu jezdit na kole, aby s ním chodili pěšky na výlety, a aby se naučilo plavat. To mi přijdou takové základní věci, co můžou ty rodiči těm dětem nabídnout i sami. A domů se pak dají používat různé senzomotorické koberečky, že se po nich ťapká a stimuluje to klenby nožiček. Aktivují si tam svaly potom v těch klembách. Balanční různé předměty, míče, naskákání, houpačky, žebřiny, po kterých můžou ty děti šplhat místo po těch větvích a
0: tak. Čemu všemu se věnují vaše děti nebo věnovali? Ah. <laughs> Uh, lečtě a ne se vším úplně jsem v,
1: v, v pohodě nejstarší syn je florbalový e, trenér, e, mladší syn byl judista. E, tamto judo bych velmi jako doporučila v mladším věku, protože podporuje velk- velmi obratnost. Tam to přetěžování toho e, těla není až tak velké, pokud to nedospěje teda do fáze po že mají tréninky milionkrát za týden a ještě závody. E, naučili se všechny plavat, e, jezdit na lyžích, na běžkách, to jsem se snažila jim poskytnout já jako matka, aby nikdy pak nepřišli v dospělém věku k nějaké dovednosti, kterou neumí. To jsem prostě měla jako rodič, cítila jsem povinnosti tohleto naučit, aby si pak mohli sami vlastně vybrat. No a dcera tancovala, dělala gymnastiku a teď to tak trochu hledá.
0: A vy, když se ohlednete za svým dětstvím, dělala jste Všechno správně, nebo dneska z pohledu v té fyzioterapeutky si říkáte, tohle jsem dělat neměla, nebo tohle naopak mi chybělo a dělat uh, jsem to Já měla. si
1: myslím, že jsem nedělala úplně všechno správně v kojenickém a batolecím věku, ale to nevím, jestli to by, by řekla moje maminka a má pocit, že jsem se vyvíjela tak, jak bylo prostě v těch sedmdesátých letech správně a... Uh, takže to bych jako nerozvíjela. Ale co se týče pak aktivit, tak mi rodiče dali do výborného turistického oddílu, kam jsem teda chodila. Hodně jsme podnikali různé jako túry, aktivity, sportovní, takže to bylo takové všestrané. Naučila jsem se plavat, jezdit na lyžích, to všechno jako v té své základní rodině. Takže tam žádnou výčitku v tomhle necítím.
0: Povídání s vámi uteklo jako voda. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát fyzioterapeutka A hypoterapeutka Lucie Klánová, já vám moc děkuju. Přeju vám, nebo nám všem, abychom se zdravě vyvíjeli, abychom sportovali, měli dobré držení těla. Možná vlastně v důsledku toho, abyste měla co nejméně práce. Můžu vám to takhle popřát? (laughs) Dobře. Nebo naopak chcete mít hodně práce? My
1: máme hodně práce, takže je to myslím dostačující. A přeju hlavně
0: všem, ať se cítí dobře ve svých tělech. To je moc krásné přání. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělala čas a že jsme si mohli popovídat o fyzioterapii a hypoterapii. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by třeba zrovna o své práci uměl povídat s podobným zápalem, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat e-mail na adresu podcasty pomočka kraj.cz. Těší se na ně Markéta Čekanová.